0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья мои, юные любители глобальной конспирологии, поскольку, конечно же, вы ждете какой-то аналитики новых стамбульских соглашений, вот не той позорной весенней зрады, когда вообще непонятно, что изображалось, а настоящих, серьезных, когда серьезные люди, я про Сергея Кужугетовича, да, встретились в, на Босфоре и Дарданелла с другими серьезными людьми, а именно с турками, и подписали прекрасное соглашение. Согласно которому Черное море по сути разделяется между двумя сверхдержавами, каковы сверхдержавы Россия и Турция. Что тут можно сказать? Мы возвращаемся в старый добрый XIX век. Когда были империи, просто тогда Турция была больным человеком Европы. А сейчас она наоборот по сравнению с больной Европой находится на подъеме. Это Европа сейчас больной человек Европы. И вот хорошо ли это в известном смысле? Хорошо, потому что мы избавились от этого вот опасного либерального соблазна, что вот мы там за общечеловеческие ценности, что есть какое-то мировое сообщество, которое какой-то полюс добра, как бы никто, правда, не понимает, что это за общечеловеческие ценности, нет. Мы за национальные интересы, и, в общем, другие игроки, там, Турция, Китай, Иран, они тоже за свои национальные интересы, но поскольку в определенных сферах, например, обеспечение тех же бесперебойных поставок продовольствия, наши национальные интересы с национальными интересами других игроков пересекаются, то мы очень даже можем договариваться. С этим все. Теперь, чтобы меня не упрекали в том, что я слишком много говорю о международке, поговорим о России, более того, о Подмосковье. Где случилось восстание планеты обезьян? Я думаю, мы все в интернете сидим. Вы видели тот адовейший ролик вчера Обезьяна в поселке Терпигорьева. Это вот реально как у Некрасова, в кому на Руси жить, хорошо помните? У него там было Горелова, Неелово, уезда Терпигорьева. Там. И так далее, пустопорожней волости, вот такое же ощущение, что какое-то такое вот безумие накатывает, абсурд, вернее, из этой воспетой классической русской литературы. Обезьяна напала на девочку двухлетнюю, и девочку спасло только то, что недалеко были родители, и прогнали обезьяну, видео еще раз лютейшее. Девочка сейчас, к счастью, вне опасности, там потеряла кровь, сильнейшие у нее травмы ног от обезьяны, но вот вроде как все будет хорошо. Девочку Паулина зовут. И возник вопрос, подождите, но мы несколько далеко от Гибралтара, британской военной базы, где их боевые обезьяны живут, да, оказалось, что эта боевая обезьяна находится в домашнем зоопарке некого адвоката Розенблюма ЛД. То ли ему принадлежит, то ли его жене. Но этот домашний зоопарк неоднократно жаловались. И вот я провел такое мини-расследование. Абсолютно из открытых источников. Наслаждайтесь. Значит, начнем с того, что в некоторых источниках Розенблюм называется адвокатом. Более того, есть даже есть даже фирма, которая называется Адвокатское бюро Розенблюм и партнеры. То есть, действительно, человек адвокат. Проблема в том, что поправьте меня, если я ошибаюсь, но адвокат может получать доход вне адвокатской деятельности только, например, с преподавания. При этом на господина Розенблюма зарегистрировано еще 17 юридических лиц, какие-то консультативные торговля драгоценностями да ну вот уже чувствуете да пошла что называется жара из этих 17 юридических лиц получается 13 или 14 ликвидированные то есть создание большого числа юрлиц их ликвидация, ну это вот не есть хорошо, конечно, это не запрещено законом, но вот душок от этого остается такой подозрительный, да, эти все фирмы однодневки. Среди учрежденных им юрлиц есть, например, ООО Спецстрой. Вы только не смейтесь, ООО Спецстрой выиграла госзакупку в 2017 году на 76 миллионов рублей на некие работы в зоне отдыха Левобережья в Москве, да? и что самое забавное, в 2020 году Федеральная налоговая служба признала, что сведения о фирме «Спецстрой» являются недостоверными, например, она явно находится по юрадресу, где еще 372 фирмы, то есть адрес массовой регистрации. И в 2021 году эта ОООшка была ликвидирована. То есть владелец бешеной обезьяны, держащей ее в зоопарке в Подмосковье, я не исключаю, что там просто были такие тяжелые условия в его домашнем зоопарке, что обезьяна просто сбежала и стала на людей кидаться. Владел фирмой которая выиграла госзакупу на 76 миллионов, и какова фирма была зарегистрирована на левом юрадресе. И сейчас она исключена из ЕГРЮЛ за недостоверное сведения в ЕГРЮЛ. Мне нравится вообще. Мне нравится, как московские адвокаты обделывают дела. Ну ладно, это еще не все. Пойдем дальше. Посмотрим, какие еще фирмы зарегистрированы вот на этого товарища. Пожалуйста, ООО УК Траст Менеджмент. Если вы вобьете на сайтах отзывиков, да, там забавно, что эта ООшка зарегана на том же адресе массовой регистрации, есть такие сайты-отзывики, где люди, работавшие на какой-то фирме, делятся отзывами, понравилось, не понравилось, и вот про эту фирму будет просто портал ВАД. Действительно, можно найти и в судах иски от бывших сотрудников этой фирмы, Которые. Я еще раз я говорю о том, что я сам видел, вот есть каталог судов. Там три человека подают на эту фирму, что им обещали зарплату, и не заплатили. И суд встает на их сторону, присуждает там небольшие суммы, там тысяч по 8, по 10, но соглашается, что да, не платит эта фирма, учрежденная господином Розенблюмом ЛД. Смотрим финансы. Смотрим финансы. Балансовые активы этой фирмы 193 миллиона рублей на конец 2018 года. На конец 2019 года уже 10 миллионов рублей. То есть 193 миллиона рублей минус 10 миллионов рублей сколько будет? 183 миллиона рублей. 183 миллиона рублей просто куда-то делись да ну я опять же не знаю не готов утверждать я не аудитор у меня нет корочек аудиторов да просто ну очень какие-то мутные комбинации исчезновение 183 миллиона рублей но ну, это примерно 2 миллиона евро то есть исчезновение 2 миллионов евро из активов и все это как бы дает ответ на вопрос откуда, откуда деньги на домашний зоопарк на экзотических обезьяны, других прекрасных зверюшек, да, и, ну, я не буду вас утомлять своим расследованием, тем более, что у нас есть закон о содержании животных, и там черным по белому и белым по черному написано, что собаки потенциально опасных пород, они могут быть выгуливаться только в наморнике, а проблема в том, что... В том же законе не написано, что обезьяна, которая, как мы вчера узнали, тоже потенциально опасная теперь порода, должна выгуливаться в наморднике или не должна вообще… В общем, конечно, хотелось бы… Чтобы и в части законодательного обеспечения борьбы с дикими обезьянами мы как-то укрепились, и в части таких вот людей, кстати, ну, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, но наше законодательство очень плохо относится к таким вот домашним зоопаркам, да. Хотелось бы, конечно, ну, чтобы добрые люди там проверили, как там финансы у этого Розенблюма, что с этими фирмами на адресах массовой регистрации, что с, со странными движениями средств и колебаниями активов, нет ли там выводилого средств. Еще раз, я не утверждаю, что оно есть. Я просто задаю вопросы и призываю проверить. Почему? Почему я так нападаю на этих людей? Потому что некоторые люди, сделавшие себе имя и капиталы в 90-е, им кажется, что 90-е не закончились. И вот они живут так, как будто они бессмертные. Я сейчас вот не об этом персонаже говорю, да, я говорю вообще. Как будто они бессмертны, как будто они здесь все купили. Как будто они вот эти вот люди в малиновых пиджаках с золотыми цепями, которые заходят в... Бедное деревенское кафе и считают, что могут заказать ту музыку, какую хотят. Друзья, нет, страна изменилась, страна стала суверенной. Элиты наши разворачиваются лицом к народу. А те, кто не разворачивается и сидят в Лондоне, так у тех даже деньги на выплату гонорара уборщикам изъяли добрые англичане ну в общем хотелось бы конечно чтобы с этим восстанием обезьян в подмосковных мытищах разобрались компетентные органы а в следующем блоке мы поговорим об очередной попытке переворота в западноафриканской республике мали позвоним туда в бамаку будет интересно оставайтесь с нами Если тебя спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. (Слыш) Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Странные вещи, господа, происходят в республике Мали, где я был всего лишь два месяца назад. Там слышна стрельба, в том числе неподалеку от военной базы, где находится резиденция лидера страны, политика, патриота. Я о нем неоднократно говорил. Его зовут полковник Ассимигойта. Так что же это? Попытка переворота, атака джихадистов, которые как-то уж очень удачно в кавычках там активизировались. Вот мы решили позвонить малийскому общественному деятелю, Мамаду Сидибе. Он, кстати, бизнесмен, учился в России. Прекрасно говорит по-русски. Мамаду, ну у вас еще день с учетом разницы в три часа. Что все-таки происходит сейчас в Бамаку?
2: Здравствуйте, Эдуард. Спасибо. Бамаку очень странные вещи произошли сегодня рано утром, около пяти, часа, пяти часов. Утром были как бы две машины, как бы как таран, пост- попробовали протаранить военный склад, где и материалы и горючее, И были большие, огромные взрывы. Мне даже позвонила рано утром знакомый, который тоже живет в этом г- городе, где этот гарнизон военный, военных, и они мне сказали, что такой был мощный взрыв, что даже хотели убежать из своего дома, думали, уж э, будет сейчас э, как бы дом разваливаться.
1: Ужас какой. Вот,
2: да, ужас на самом деле, потому что вы сказали, что это резиденция лидера, это не только, это самые самое, как бы, крупные военные как бы, лидирующие, где все, которые были военными лидерами, оттуда вы и были. Поэтому это очень, очень такое э- место стратегическое и удивительно. Удивительно, что это происходит сейчас, когда как раз э, должны э, выйти, э, закончить как бы последний контингент э, французский, э, уехать из Мали, с одной стороны. С другой стороны, недавно, 10 июля, э, был, э, э, был, э, был, были задержаны э, 49 как бы наемников, таких называли, оказались, что они из да, с, да. соседней они страны Кодивуара. Они
1: из Дивуара прилетели да. в аэропорт Бамако, это была очень интересная да. история, И там указывали, что да. я там студент, я там бизнесмен, <сслуждающие> ну, <вот> такие крепкие ребята в камуфляже, но, естественно, их задержали в аэропорту. Интересная, конечно, <для меня> <diese> история там происходит.
2: Ну, да, это было всего лишь 10 июля, а потом... Сначала он, э, пресс-секретарь миссии он Мали, сказал, что это как бы связано с оном типа сотрудники, которые работают э, на государство членов этой миссии, а потом... Когда он еще заявил, что малийские власти были в курсе этого, а когда его стали спрашивать про доказательства, но у него не нашлось этого, и сама он... опровергала эти как бы, информации, и в итоге э, совсем два дня назад только малийские власти его объявили персоной Нонграда. То есть его как бы, дали ему 72 часа, чтобы э, уехать из страны. Вот, Когда мы увидим это, Сначала наемники, а потом э, отъезд, ну, высылка э, этого э, пресс секретара миссии, он молит. И потом видим, что рано утром... Э, такие такие взрывы происходят это ну говорят что это официальное коммюнике малийская армия это две машины на напичканными взрывчатками да, и которые это тактика джихадистов взрывчатки.
1: конечно тактика джихадистов да там, наподобие да, та, запрещенной
2: группировки ну... игил Угу. Но э, вы правильно что-то обратили внимание, но так бы это э, тактика джиадистов, но э, понимаете, что еще надо понять? Не очень далеко от этого места, это резиденция лидера Мали. Это резиденция лидера Мали. И когда были эти взрывы, сразу вышли военные и окружили эту, эту местность, чтобы не могли подойти к ней. И, удив... и случилось еще очень удивительная вещь. Это сразу вышла куча народу, населения, которые вместе с военным пытались как бы узнать, распознав... распознавать, кто из э, людей, которые не местные, и чтобы показать военным, кто здесь не свой, кто Но, здесь на он... например. Деле,
1: я вас немножко перебью, то есть mm-hmm. на самом деле э, власть пользуется поддержкой населения, да, я поясню для наших Эти... слушателей, что Смоли mm-hmm. как раз Россия интенсифицировала военно-техническое сотрудничество, мы помогаем Мали сражаться с терроризмом, что, естественно, вызывает бешенство Франции. Я правильно понимаю, Мамаду?
2: Да-да-да, да-да, потому что французские представители даже сказали, что если Мали как бы выгоняет Францию, что Мали типа это увидит своими глазами. Были и и такие сообщения. Ну, в смысле последствия увидит, да? Да, последствия будут э, неприятные для страны. Но если, э, ну если учитывать, что, ну, кажется, в восьмого сказали, что у, у, уедут последний как бы, контингент французской базы в Мали, но ну, это все очень странно. Я, я, конечно, не могу ничего не утверждать, но я просто говорю, страны очень вещи происходят. И потом э, еще были слухи, но некоторые представители сказали, что... Ну, если типа уедет Франц... франция из мали уедет как бы э, европейская э, военная миссия Такуба, которую мали тоже попросила у- уехать что э, и сейчас проблемы начинаются с миссии он как будто хотели показать, что а, ну, вы пожалеете о своем содеянном. Но я считаю, что это неверно, не, не потому что власть очень сильно поддерживается населением в своих стремлении как бы сотрудничества военной и других областей с Россией и даже сегодня ситуация быстро быстро ситуацию взяли под контроль малийские военные Благодаря еще и тому, что вертолет вертолете все было уже Путин в код, это все как бы оружие, приобретенное было у Российской Федерации.
1: Да, но еще сейчас на всех инфолентах история с украинским зерном. Запад обвиняет... Угу. Россию в том, что она якобы использует зерно как оружие, и что она якобы э, обрекает Африку на голод. Вот сами африканцы с этой трактовкой согласны?
2: Нет, нет абсолютно. Потому что многие здесь считают, что да, э, э, ну, ну, не Украина же, то единственная, как бы поставщица, как бы зерна. И потом это сколько не более 10% как бы, всего мирового зерна. А Россия сама большая производительница. Проблема в другом, в основном в двух моментах: транспортировка, во-первых, и платежные системы. А это все блокируется именно западным, ам, западным амбарго. Я думаю, амбарго – это и есть проблема. То есть санкции виноваты. Не то, что как бы э, нет возможности э, зерна, как бы есть блокировка украинского порта, но и потому что э, нельзя чем-то чем платить. Если российские банки уже не, э, не могут делать свои транзакции через систему SWIFT.
1: Да. Я расскажу еще об одном сюжете, когда я изучал ситуацию в Малион, меня сильно поразил. Значит, там квартировались французские военные, 10 лет там была международная миссия, там Минуска, по-моему, она называлась вроде бы да, борьба с терроризмом. Да. Почему-то, как мы видим, терроризм никуда не делся. И я читал отчет, официальный У-у-у. отчет, там было написано, по-английски, что за 5 лет примерно на э, тренировки малийских военных, это еще при прежнем правительстве было, в рамках вот этой европейской миссии было потрачено там то ли миллиард, то ли полтора миллиарда евро, где-то полтора миллиарда, и при этом... В самом отчете было написано, что сколько военных мы натренировали за эту сумму, там, за эти 5 лет, невозможно установить. Ну, то есть очевидно, что деньги были просто попилены, и что это был такой схематоз, вот я правильно понимаю? Uh-huh.
2: Uh-huh. Да, да и не только невозможно узнать, но результат-то какой был? Ну, ну да, никакой. никакой. Потому что до миссии была как бы час молитв, было захвачено террористами, а после миссии гораздо больше часто было захвачено. Но я не знаю, какой результат при этом, о каком положительном результате мы можем говорить.
1: Да, все это, в общем, интересно. Спасибо большое, уважаемый Мамаду Сидибе наш эксперт, общественный деятель из Мали. Спасибо, что были с нами. А пока оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что после новостного блока я, Эдвард Чесноков, продолжу рассказывать вам, кто же победит в глобальной схватке Ротшильдов против рептилоидов. Оставайтесь со мной.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Мне подсказывают еще одна есть новость. Байден заболел коронавирусом, при том, что он неоднократно вакцинировался. Ну что тут можно сказать? очевидно что та западная вакцина я не буду ее называть там чтобы не говорили про антирекламу и черный пиар что та западная вакцина не столь эффективна как российская да, из вследствие чего и происходит, происходят такие истории но вообще мне нравится версия которую озвучил анонимный автор телеграм-канала «Историк-алкоголик», это название такое, ну, видимо, в таком ироническо-метамодернистском духе, и он сказал, что почему вдруг… Так говорят все о здоровье Байдена. но очевидно же, что СМИ могли бы не акцентировать внимание на том, как он запнулся, на том, как он там оговорился, что он там беседует с пустотой, не может отличить свою жену от вице-президента Камалы Харрис и так далее. А вот если предположите, что публику готовят к тому, что дедушка... Под Новый год почему бы и нет, ведь говорят же, что Россия вмешивается. Вот скажет, я устал, я ухожу, передаю овальный трон Камале Харрис, которая еще более управляема, нежели Байден. И сможет набрать так себе хоть какой-то рейтинг к предстоящим президентским выборам. Ну, не знаю, версия интересная, в любом случае посмотрим. И понятно, опять же, что США управляет далеко не Байден, управляет, как вы понимаете, глубинное государство, то самое, которое оголтело, не давало Трампу дружить с Россией, ну, в общем, не президента, а 33 несчастья. И инфляция чудовищная больше была только в 80-м году. Кстати, как раз на волне повышения цен на энергоносители знаменитого первого нефтяного кризиса тогда в 70-е, и из Афганистана как-то позорно американцы бежали, и Россию он победить не смог, и доллар стоит не 200 рублей, а 4, ну почти в 4 раза меньше, вот такие дела, ну что тут можно сказать. Бай Байден, избитый афоризм, но забавный, забавный. Принесемся на другую сторону Атлантического океана. Кто у нас борется за пост человека, который въедет на Даунинг-стрит 10? Это адрес резиденции премьер-министра. Ну... Тут тоже стоит сказать, что вот там нам рассказывают про западную демократию, с демократией там плохо. Почему? Ну, Борис Джонсон уходит в отставку. Но новые всеобщие выборы консерваторы не объявляют, правящая консервативная партия. Почему? Потому что если в 2019 году на волне, когда там они обещали добить Брексита, у них был рейтинг 50%, а у партии номер два лейбористов, 30%. То сейчас из-за корона кризиса, из-за энергокризиса, из-за провалов во внутренней и внешней политике, их рейтинг поменялся. То есть, если пока еще правящая партия объявит о внеочередных всеобщих выборах, то ей выпишут только билет на вылет. Да? Просто по рейтингам победят лейбористы. Соответственно, консерваторы делают очень хитрый финт, хотя на самом деле не очень и не хитрый, они объявляют перевыборы в виде междусобойщика, то есть 300 с небольшим депутатов-консерваторов. В парламенте голосуют. То есть, ну вот никаким народоизъявлением тут и не пахнет. Вот между собой группа элит решает, там кто там на место проштрафившегося Бориса придет. И таковых на самом деле два. Это Риша Сунок, очень интересный человек, конечно, такой человек африкано-индийских корней, то есть из индусов, которые переселились из Африки в Британию. Блестящее совершенно образование у него, там и Стэнфорд, по-моему, и другие авторитетные университеты. И совершенно прекрасная жена, дочь индийского миллиардера. На двоих у них 700 миллионов фунтов в примерно, то есть, один из богатейших людей в Британии, и здесь можно там задать риторический вопрос, очинил а ли, а, он был, там работал первым секретарем казначейства, то есть, это гибрид Министерства экономики и министра... Министерства финансов, и чинил ли он какие-то препятствия компании «Инфосис», которая разрабатывает программное обеспечение и, собственно, принадлежит его тестью-миллиардеру или нет? Ну, думаю, что ответ очевиден. И самое-то главное, что его прекрасная жена, гражданка Индии, соответственно, не считается налоговым резидентом Британии и хотя живет с мужем в Лондоне, налоги она в Британии не платит и сверхбогачка и налоги не платит. Это же понятно, налоги это для лондонских пролетариев или где-то у них еще остались пролетарии, а не финансисты. Я могу себе представить, какой ор, вой, хай, гай, истерику и так далее. Подняли бы наши, наши любители свободы, гей-навальнисты и прочие замечательные люди, если бы, например, жена российского премьера была гражданкой, ну, кого-кого, ну, Кыргызстана хотя бы, была бы официальной легальной долларовой миллионершей и официально, легально платила бы налоги не в Москве, а в Бишкеке. Но это у нас такое невозможно представить, нельзя, даже при всей переходности нашей демократии. А вот в Британии нормально. Ну, там же коррупции нет. Коррупция, она же в России только. Ха-ха-ха. И, ну, в общем, понятно. Но поскольку Риши Сунок, он, а, миллионер, б, экономист, экономист экономист-практик, у него явно не так промыты мозги, как у всей этой прочей мировожабной элиты, он, разумеется, говорит там про то, что там Украинушку надо там спасать, но он это говорит вторым рядом, так, мимоходом, как, знаете, советские поэты во времена глухого застоя в свое. Свою книгу в престижном издательстве Московские рабочие ставили паровозом стихи о Ленине. Вот точно так же он паровозом ставит Украину, а потом говорит вполне понятные вещи, что давайте все-таки займемся экономикой британской С ней все совсем плохо. Я напомню, что сфера услуг дает, дает там чуть не треть ВВП Британии. А что это за сфера услуг? А это вот те самые финансы. Это банки, которые ваши финансы хранят, это всевозможные адвокаты, юристы, консалтинговые фирмы, аудиторы, кстати, аудиторские компании, там тысячи человек, многие из них британские, в том числе из Большой четверки. То есть, это те люди, агенты по недвижимости, конечно, кто-то же должен обслуживать российских олигархов и их апартаменты. То есть это все люди, паразитарный класс, который существует вот на той золотой сотне российских олигархов, сбежавших туда вместе с своими миллиардами и рассказывающих, как их притесняли в России, и что они политические беглецы. Вот. И понятно, что сейчас, если бы 22, 24 февраля не было бы, его бы, наверное, стоило выдумать. Потому что сейчас, когда финансовые транзакции с Россией в таком полузапрещенном виде сокращаются, то красть отсюда деньги всевозможным либерально-мыслящим олигархам ну совсем сложно, финансовый поток прекращается. И, соответственно, эти прекрасные... Тысячи и десятки тысяч юристов, финансистов и прочих стряпчих становятся ненужными. да? И вы понимаете теперь, почему вдруг экономический кризис усилился в Британии. А противостоит Риши Сунаку Страсс. Ну, что тут можно сказать? Это абсолютно такая истребиная русофобка. Прилетала она в Россию в феврале Требовала, чтобы мы убрали войска с нашей собственной территории. Санкциями грозила, хотя с 2014 года введены санкции. Путала географическую принадлежность Воронежской Ростовской области. А может, не путала, может, намекала. Ну, в общем, умеренный русофоб против оголтелой русофобки. Пожелаем удачи обеим сторонам и будем с интересом наблюдать за этим увлекательнейшим соединением рептилий и земноводного. Оставайтесь с нами, продолжим после короткой паузы и, главное, не переключайтесь с радио «Комсомольская правда», потому что просто некуда. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь
0: уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. К новостям культуры. Медиа-скандал вспыхнул между блогером Евгением Баженовым, это вот тот, который бэткомедиан и делает обзоры на российские фильмы, как правило, не оставляя от них камни на камни, и Александром Роднянским. Ну, Роднянский не столь известный персонаж, там, как Бондарчук, например, но он продюсер. Он, например, продюсировал печально известный фильм «Левиафан», в том числе на государственные деньги, где Россия была показана как сторона чиновников самодуров, алкашей и священников, которые не знают даже основ Библии, да, и они обменялись роднянский бэткомедиан уколами, и знаете-то что, вот можно как угодно относиться к бэткомедиану, но он в России, и он придерживается хотя бы какой-то вот пацифистской позиции, что вот украинский фильм про войну в Донбассе э, – плохая пропаганда, и там российский фильм про войну в Донбассе – плохая пропаганда. Мы можем эту позицию не разделять в части России, но это хотя бы позиция, это последовательность достойно уважения Человек за пацифизм, и он реально за пацифизм. И против Украины, и против России, да? Ну, хорошо. Но Роднянской, давайте посмотрим. Кто, опять же, не знает, он там надавал интервью всяким иноагентам, просто полил Россию грязью, там рассказывая теперь за границей про деколонизацию, про плохую имперскую Россию и так далее, и так далее. Значит, Вас это, наверное, не удивит, мы же знаем системный дизайн, что вся эта либеральствующая фронта существует исключительно на госденьги, и кинокомпания Роднянского, ну, у него их много, рассмотрю одну, называется ООО «Нон-стоп-продакшн». Вот я не поленился, опять же, все в открытом доступе, посмотрел Выручку, просуммировав выручку за последние 10 лет, с 2012 по 2021 год. Ну, за 9 лет, получается. Получилось, что за 10 лет кинокомпания Роднянского заработала в России 3,7 миллиарда рублей. Почти 4 миллиарда вот этот Роднянский заработал. Ну, неплохо тогда. Там, кстати, заметная доля... Госденег, ведь все знают, что у нас фонд кино дает, отсыпает деньги, как худой порось прямо. И все знают, что специально, чтобы какие-то вот эти вот картины заработали побольше денег, раздвигают в прокате, отодвигают, например, какие-нибудь Марвеловские ленты, ну, раньше это было, чтобы чуть-чуть их развести там с каким-нибудь российским блокбастером, в том числе тем, который снимается на госденьги, понятно, чтобы он побольше денег заработал. То есть очевиднейшим образом, что эти 3,7 миллиарда рублей господином Роднянским, это только одна компания, у него там много компаний, я только одну посмотрел, заработаны в том числе не без помощи государства российского. И тут что интересно, я анализировал только выручку. Что такое выручка? Это деньги до всех расходов. А с расходами собственный капитал его ООО нон стоп Production составляет почти минус миллиард, там, минус 950 миллионов рублей, если быть точным. Собственный капитал – это разница между активами и пассивами, то есть между активами и долгами. То есть, проще говоря, когда у тебя собственный капитал минус миллиард, то ты около банкрот. Но возникает вопрос, смотрите, но почему фирма работает из года в год, несмотря вот на эти хронические убытки? Там реально вот эти все 9 лет убытки. Почему? И тут два варианта. Если кинобизнес нашего кинопродюсера хронически убыточен, как я только что показал на его же собственной публичной отчетности, то как кинопродюсер он, ну мягко говоря, неудачник. И чему-то учить нас, чему-то рассказывать, он вообще не имеет морального права. Или есть второй вариант. Если вы посмотрите Учредителей этой фирмы ООН «Стоп Продакшн», которую я описал, это, опять же, это не какая-то конспирология, это не какие-то билинкетовские сливы, билинкет запрещенная организация, да, которая берет свои сливы от британских спецслужб. Это открытая база данных, и в учредителях там у него, например, была фирма под названием александр Роднянский Films Limited с Кипра, то есть с офшора. Мог ли, учитывая вот весь этот моральный релятивизм нашей либеральной элиты, господин Роднянский, выводить эти деньги туда, в свои офшоры? Оставлю здесь знак вопроса, пусть над этим подумают профильные органы. Если я не прав, но господин Роднянский всегда может показать свои банковские проводки, ведь он же честный негоциант. Что ж, с вами, дорогие друзья, был Эдвард Чесноков. Мы прожили еще одну неделю, и это хорошо. Слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах вы узнаете самыми первыми. И не забудьте сказать своим родным, как вы их любите. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.